0: Dieser Podcast wird unterstützt von Go Green Energy. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bei mir dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Auch beim Geld, damit der Klimaschutz endlich ins Rollen kommt. Wir haben eine Verpflichtung der Umwelt gegenüber und nehmen diese ernst. Unsere Aufgabe ist es, nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen, denn auch die nächsten Generationen verdienen eine lebenswerte Zukunft. Nicht nur in TV-Werbungen wie diesen werben immer mehr Banken damit, wie wichtig ihnen der Schutz des Planeten ist und dass Nachhaltigkeit auch in der Finanzwelt ganz zentral wäre. Gleichzeitig werden weiterhin viele hunderte Milliarden Euro in Projekte investiert, bei denen Erdöl oder Gas gefördert und die lokale Umwelt gefährdet wird. Und eine internationale Recherche zeigt nun, Banken spielen dabei eine große Rolle. Wir schauen uns heute an, wie auch österreichische Banken dazu beitragen, dass es in der Arktis statt ewigem Eis immer mehr Öl- und Gasbohrungen gibt. Alicia Prager, du hast in einem großen internationalen Projekt recherchiert, wie Banken und nämlich auch österreichische immer mehr klimaschädliche Erdöl- und Gasförderungsprojekte unterstützen. Kannst du uns für den Anfang einen kurzen Überblick geben über diese Recherche? Wie ist das abgelaufen?
1: Mhm. Bei der Recherche geht es eben nicht um ein spezifisches Projekt, sondern um die Finanzierung von Kohle- und Mineralölkonzernen ganz allgemein. Bevor ein Unternehmen zum Beispiel Öl oder Gas fördert, hat es Milliarden ausgegeben, zum Beispiel für die Suche nach neuen Vorkommen, für Bohrungen etc. Und um das zu finanzieren, verwenden sie immer mehr das Instrument von Anleihen. bisschen vereinfacht gesagt sind das Wertpapiere, die wie eine Art Kredit funktionieren, die dann an der Börse gehandelt werden können. Und da kommen die Banken ins Spiel, um die es bei dieser Recherche ging. Diese Banken begleiten Unternehmen bei der Emission von Anleihen, also bei der Ausgabe von Anleihen. Das heißt, sie helfen dabei, Investoren für die Anleihen zu finden, also den Unternehmen Geld zu bringen. Journalistinnen aus den Niederlanden, mit denen wir dazu zusammengearbeitet haben, haben die Zahlen aus der Finanzdatenbank von Bloomberg ausgewertet. Und die zeigen, dass seitdem das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet wurde, also das Abkommen, in dem alle Staaten unterschrieben haben, dass sie versuchen werden, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu beschränken. Seitdem haben Banken weltweit dabei geholfen, Unternehmen, die Kohle, Öl und Gas weiterhin fördern bzw. ihre Produktion weit ausdehnen, auf den Finanzmärkten über eine Billion Euro zu bekommen.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, wie solche Gas-Erdöl-Projekte ausschauen? Was bedeutet das für die Umwelt, wenn solche Projekte durchgeführt werden?
1: Ja, also um diese Geschichte jetzt zu erzählen, haben wir ein Beispiel aus der Arktis genommen. Die Erdölförderung in der Arktis ist nämlich etwas, das grüne Bankeninitiativen immer ausschließen, weil es als besonders riskant gilt. Also natürlich sind Projekte überall auf der Welt riskant und haben verschiedenste Auswirkungen. Aber jetzt haben wir uns auf die Arktis konzentriert. Dort passiert Folgendes. Die Arktis hat sich bereits drei bis viermal stärker erhitzt als der globale Durchschnitt. Das Eis in der Barentssee, auf die wir uns konzentrieren, das ist ein Meer im Norden von Norwegen und Russland, am äußeren Rand der Arktis. Dort schmilzt das Oberflächeneis und damit wird es auch immer einfacher für Unternehmen, die riesigen Erdölvorkommen, die dort vermutet werden, zu fördern. Übrigens hat auch die OMV 2013 ein Erdölfeld in der Barentssee entdeckt. Sie hat dann aber 2021 ihre Anteile an dem Projekt wieder verkauft mit der Begründung, dass sie sich mehr auf Erdgas konzentrieren möchte statt auf Erdöl. Interessant ist, dass sie trotzdem weiterhin in drei Projekte involviert ist, bei denen es um die Suche nach weiteren Öl- und Gasfeldern in der Barentssee geht. Aber einige andere Ölunternehmen sind weit aktiver, zum Beispiel das norwegische Unternehmen AKBP, um das es auch in der Geschichte geht. Aker hat im Mai 2021 eine Anleihe von über 750 Millionen Euro ausgegeben und einen Monat später eine weitere in der Höhe von 930 Millionen Euro.
0: Also insgesamt mehr als eineinhalb Milliarden Euro grob überschlagen. Und verstehe ich das richtig? Diese Banken, die wir da vorher angesprochen haben, die zahlen da jetzt nicht direkt mit, aber die ermöglichen quasi, dass diese Anleihen gehandelt werden und dass da eben Geld verschoben wird.
1: Genau. Also um eine Anleihe auszugeben, braucht ein Unternehmen immer Banken, die sozusagen diese Emission der Anleihe begleiten und die auf den Markt bringen. Also die dann schauen, ob eine Anleihe Investoren findet. Dadurch übernehmen Banken eine relativ wichtige beratende Tätigkeit auch für Unternehmen, die Anleihen tätigen. Also sie geben ein starkes Signal, welche Unternehmen gut gehen sozusagen auf den Finanzmärkten.
0: Und verdienen die Banken selbst irgendwas an solchen Transaktionen dann?
1: Ja, so also als Schnitt gilt 0,25 Prozent, die sie an Gebühren bekommen. Das hängt dann davon ab, wie angesehen ein Kunde ist und wie vertrauenswürdig der angesehen wird.
0: Mhm. Aber bei den vielen 100 Milliarden, die du zuerst schon angesprochen hast, gibt um es große
1: Beträge, oder? ja. Einiges
0: zusammenkommen. Inwiefern sind denn da jetzt auch österreichische Banken involviert und um wie viel Geld geht es bei eben österreichischen Banken?
1: In dem Beispiel, das wir uns da anschauen und an dem wir sozusagen diese Geschichte illustrieren, geht es um eine Anleihe, bei der der Name der Raiffeisenbank international aufgeschieden ist, in der Finanzdatenbank von Bloomberg. Diese Anleihe ist eine dieser Anleihen, die ACA ausgegeben hat 2021, deshalb auch der Fokus auf die Arktis in diesem Fall. Die Raiffeisen hat auf Nachfrage allerdings dementiert und sagt, sie hat keine Anleihenemission von AKBP unterstützt. Diese Anleihen, die da aufscheinen, seien im Zuge einer sogenannten Merger- und Acquisition-Transaktion von AKBP übernommen worden. Übersetzt heißt das so viel, wie sie hatten die Ausgabe einer Anleihe von einem Unternehmen begleitet, das AKBP dann gekauft hat. Deshalb scheint der Name dann später in der Datenbank auf.
0: Also man sagt quasi, man ist da nur reingerutscht.
1: Genau. Dabei handelt es sich allerdings auch um ein weiteres Unternehmen, das ebenfalls in der Arktis aktiv ist. Also, mhm. ja. Das Timing davon war etwas ungünstig und zeigt, dass einige Versprechen zur Nachhaltigkeit im Bankensektor nicht so super viel wert sind. Die Raiffeisen hat schon im Februar 2021 die UN Principles for Responsible Banking unterschrieben. Im Mai hat dann die Internationale Energieagentur nochmal betont, dass keine neuen fossilen Projekte mehr gestartet werden, wenn wir die Klimaziele noch einhalten wollen. Und die Anleihe aus der Datenbank steht allerdings das Datum Juni 2021. Also das wurde dann danach noch gezeichnet. Das ist natürlich alles... Völlig legal, nur für dieses System dann einfach dazu, dass neue fossile Projekte weiterhin mit viel Geld gefördert werden und wir die Klimaziele kaum noch einhalten werden.
0: Jetzt verstehe ich das richtig. Banken unterschreiben quasi Verträge, wo drinnen steht, wir wollen nachhaltiger sein. Es gibt dann auch viel Werbung für Nachhaltigkeit von Banken, die man immer wieder im Fernsehen hat und so weiter. Und trotzdem werden dann eben Projekte unterstützt, die noch mehr CO2 ausstoßen auf Dauer.
1: Genau, ja. Also die größten Akteure im Feld sind zum Beispiel GB Morgan und die City. Die USA ist überhaupt der größte Platz für Finanzierung neuer Erdgas- und Erdöl- und Kohleprojekte. Allerdings auch die Schweiz und Deutschland spielen da auch ganz oben mit. Die Deutsche Bank zum Beispiel in der Datenbank scheinen neben dem Fall Reifers und Arc auch andere Anleihen auf, die österreichische Banken begleitet haben. Neben der Raiffeisen war das auch die erste Bank und da geht es vor allem um Anleihen, die sowohl die OMV als auch der ungarische Energiekonzern Moll herausgegeben haben. Das sind Anleihen, die zwischen 2017 und 2021 ausgegeben wurden und seitdem jetzt gab es keine Anleihen in Österreich, die herausgegeben wurden. Das hat unter anderem auch den Grund, dass die Energiepreise so hoch waren. Das heißt, für Energiekonzerne war es gar nicht so nötig, sich Kapital über Anleihen zu holen. Aber auch das Zinsumfeld war nicht das Beste für Anleihen. Es wird jetzt erwartet, dass es in diesem Jahr wieder nach oben geht und mehr Anleihen dieses Jahr wieder ausgegeben werden. Insgesamt sehen wir, dass seit 2015 die Zahl der Anleihen global ganz stark gestiegen ist. Von knapp über 90 Milliarden Euro im Jahr 2016 auf über 250 Milliarden Euro im Jahr 2020.
0: Also 250 Milliarden Euro, die in klimaschädliche Projekte fließen, auch von einigen österreichischen Banken und vor allem sehr vielen internationalen Banken, wo da sehr viel Geld investiert wird. Wie man es besser machen könnte, schauen wir uns gleich noch an und machen vorher eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück.
2: Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt. Wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at
1: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher?
0: Lisa, wenn wir da jetzt über Banken und nachhaltiges Finanzieren sprechen, dann kommt mir auch eine andere Sache in den Sinn, nämlich so Sparpläne, die ja oft von Banken auch angeboten werden, wo gesagt wird, wenn du in diesen Sparplan investierst, dann wird das Geld nur in nachhaltige Projekte und so weiter investiert und eben nicht in klimaschädliche oder auch sozialschädliche Dinge. Sind denn solche Projekte dann auch nicht glaubwürdig?
1: Da kommt es natürlich einfach darauf an, um welchen Fonds es geht, wo der genau hinein investiert. Das kann man sich dann ja aber auch im Detail anschauen, wenn man selber sein Geld nachhaltig veranlagen möchte. In dieser Recherche ging es jetzt dezidiert nicht um grüne Anlagen, also zum Beispiel Green Bonds. Da bewegt sich ganz viel in diese Richtung in den letzten Jahren. Bei dieser Recherche wollten wir uns gezielt anschauen, wie viel weiterhin in den fossilen Ausbau gesteckt wird, ein Berater, mit dem ich gesprochen habe, hat gemeint, dass er schätzt, dass seit 2015 der Anteil an Investoren für fossile Projekte bereits um rund 75 Prozent zurückgegangen ist. Also anscheinend geht zumindest die Zahl zurück. Gleichzeitig hat er auch betont, dass sich bestimmt immer Leute finden werden, die weiter da hinein finanzieren. Einfach weil, sobald es schwieriger wird, eine Anleihe zu platzieren, die Rendite für Investoren höher wird dadurch wird es immer geben, der sich dieses Geld abholt. Forscherinnen, mit denen wir gesprochen haben, betonen, dass eben genau deshalb die Rolle der Banken so wichtig ist, weil das ein wichtiges Signal sendet, welche Anleihen als unterstützenswert gelten.
0: Und vor allem geht es ja bei diesen fossilen Anleihen auch noch immer um sehr viel Geld, wie du gesagt hast. Ich glaube, der eine Betrag war 1,5 Milliarden Euro, den diese eine Firma HKBP in den letzten Jahren nur eben ausgegeben hat in Form von Anleihen. Und da frage ich mich so ein bisschen, wenn man dieses Geld jetzt einfach nehmen würde und in nachhaltige, also in erneuerbare Energien, Windräder, Solaranlagen investieren würde, dann wäre ja schon sehr geholfen auf dem Weg zu den Klimazielen, oder?
1: Das ist weiterhin das große Problem, dass einfach sehr viel Geld in diesen Sektor fließt das ist auch oft ein Argument von Leuten, das bremst ganz einfach den Umstieg auf erneuerbare. Klar, der Umstieg kann nicht von heute auf morgen gehen, es braucht Zeiten, in denen wir unsere Infrastruktur anpassen, in denen umgestiegen wird auf erneuerbare Energien. Nur solange so viel Geld in neue fossile Projekte fließt, wird dieser Umstieg einfach gebremst und für mich zeigt dieses Beispiel irgendwie ganz klar, dass die Art, wie wir unser Energiesystem gestalten, die Art, wie wir unsere Infrastruktur gestalten, ist einfach eine Entscheidung in vielen Fällen und ist nicht so sehr nur von wissenschaftlichen Durchbrüchen abhängig, weil wissenschaftliche Durchbrüche zu erneuerbaren Energien gab es schon um 1900 herum, also vor über 100 Jahren. Heute sind wir in vielen Ländern noch immer bei dem Punkt, wo erneuerbare Energien nur im Hochlauf sind, wo es nur ganz langsam anfängt, dass erneuerbare Energien fossile Energieträger setzen und ein Grund dafür ist eben einfach, dass fossile Energieträger sehr viel stärker gefördert wurden und die Gesellschaft sich dafür entschieden hat, über die letzten 100 Jahre dieses System aufzubauen.
0: Gibt es denn jetzt auch Banken, die sich quasi aktiv entschieden haben, solche Projekte nicht zu unterstützen und quasi sagen, wir wollen da keinen Anteil daran haben, wir konzentrieren uns auf nachhaltige Projekte?
1: In den Gesprächen mit Leuten auch aus anderen Ländern ist mir immer wieder eine Initiative so als Vorzeigebeispiel genannt worden, die aus Österreich kommt die Green Finance Alliance, die das Klimaschutzministerium gestartet hat. Also im großen Unterschied zu den UN-geführten Initiativen sitzen dann nicht Banken in dem Steering Committee, sondern das Umweltbundesamt gibt sozusagen vor, in welche Richtung es geht. Und die hat schon mal um einiges höhere Ziele. Zum Beispiel hat sie sehr klare Ausstiegsziele für Kohle, Erdöl und Erdgas definiert. Und die Banken und Versicherungen auch, die dort Mitglied werden, dürfen dann nur bis zu einem gewissen Jahr weiterhin Kundinnen haben, die in diesen Bereichen aktiv sind und müssen danach schauen, entweder dass die Unternehmen aussteigen oder müssen ihre Zusammenarbeit beenden. Und im großen Unterschied zu diesen ganzen UN-geführten Allianzen ist halt, dass es das eine kleine regionale Initiative ist. Aber es zeigt halt schon, dass man dadurch schon was bewegen kann und die Leute, die dort arbeiten, vom Umweltbundesamt, weisen immer wieder darauf hin, was für einen großen Hebel Banken und Versicherungen eigentlich in der Hand haben in der Energiewende.
0: Und welche Banken sind da Mitglieder bei dieser
1: Initiative? Insgesamt gibt es mittlerweile zehn Mitglieder in Österreich, unter anderem die Unikreditbank Austria, die Unica und die Fair Finance Vorsorgekasse sind da Mitglieder.
0: Also das ist eine Initiative, die wirklich Banken und den Bankensektor direkt betrifft, wo man sich selbst quasi beteiligen muss und selbst dort einsteigen muss. Du hast aber auch schon gesagt, dass der fossile Sektor lange sehr stark gefördert worden ist. Gibt es denn noch irgendwas anderes, was man machen kann auf gesellschaftlicher Ebene, um die Investitionen eben wegzubringen von fossilen Energieträgern und hin zu Erneuerbaren? Oder sollte man vielleicht Banken, die sich im fossilen Sektor noch engagieren, einfach boykottieren? Also was sollte man da machen?
1: Ich glaube, es geht jetzt gar nicht so darum, die zu boykottieren, es darum anzustoßen, dass die im Sektor schauen und das Signal geben, okay, wir müssen den Umstieg auf Erneuerbare sehr viel mehr beschleunigen, als wir das bis jetzt getan haben. Und dazu braucht es einfach auch finanzielle Impulse. Die müssen einerseits von Seiten der Banken kommen, genauso auch von der Seite der Versicherungen. Es muss einfach auch in der Öffentlichkeit klar sein, dass die einen großen Hebel in der Hand haben. Und gleichzeitig braucht es staatliche Vorgaben, in diese Richtung, die stärker ausfallen, Förderrichtlinien, das ganze Thema fossile Subventionen, die je nachdem in welche Berichte man reinschaut unterschiedliche Höhen haben, aber auf jeden Fall sind die Beträge immer sehr groß. Also da geht es um Steuerbefreiungen für... Benzin, Diesel, Kerosin, genauso aber auch für Förderungen für die Industrie und global, wenn man sich anschaut, wie viel Geld in Subventionen und Förderungen für Fossile fließen und wie viel Geld in den Ausbau Erneuerbare fließen, dann geht immer mehr Geld in den fossilen Bereich als in den erneuerbaren Bereich. Und damit ist dann auch einfach recht klar, dass der Umstieg nicht so wahnsinnig schnell funktionieren kann.
0: Also da ist noch Spielraum, dass wir auch die Finanzmärkte und das Geld, das wir investieren, ein bisschen mehr in eine grüne Richtung bewegen. Und du hast ja auch schon gesagt, auch alle Kundinnen und Kunden, die ganze Gesellschaft hatte ja irgendwie die Aufgabe, ein bisschen genauer zu schauen, wo unser Geld hinfließt. Und da haben wir heute auch ein paar Beispiele gesehen, wo das Geld eben noch in großem Stil in fossile Projekte investiert wird. Also danke, dass du da so ausführlich recherchiert hast mit den KollegInnen aus dem In- und Ausland, Alicia Prager.
1: Danke Tobias.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über die diplomatischen Beziehungen zwischen FPÖ-Mitgliedern und den Taliban in Afghanistan. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Zwischenzeit die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Aktuell gibt es dafür exklusive Angebote und Vergünstigungen, weil der Standard nämlich seinen 35. Geburtstag feiert. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
2: Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter, als man denkt wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at
1: Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
0: Werde ich mit Daytrading reich? Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, es gibt neue Anzeichen dafür, dass Jan Masalek ein russischer Spion sein könnte. Der Österreicher Masalek war früher Vorstandsmitglied beim Finanzdienstleister Wirecard, ist nach dessen Betrugsskandal aber untergetaucht. Jetzt führt die Justiz in Großbritannien einen Prozess gegen fünf Bulgaren und Bulgarinnen, die eben wegen russischer Spionage angeklagt sind. Und in diesem Prozess ist auch der Name Jan Masalek gefallen. Er soll den Hauptangeklagten angeheuert haben, zu spionieren. Über Masalek wurden vor und nach seiner Flucht bizarre Geschichten bekannt, so soll er zum Beispiel während der russischen Intervention im Bürgerkriegsland Syrien in einem von Dschihadisten besetzten Gebiet aufgetaucht sein und russische Söldner engagiert haben, um eine Zementfabrik in Libyen zu beschützen. Im Großen und Ganzen wirft ihm die britische Staatsanwaltschaft vor, Informationen an Russland weiterzuleiten. Wo genau sich Masalek aktuell aufhält, das weiß man nicht, die letzte bekannte Information ist eben, dass er untergetaucht ist, und zwar in Weißrussland. Zweitens. Die Freiheitliche Partei Österreichs und die islamistischen Taliban aus Afghanistan sieht man nicht aller Tage gemeinsam auf Fotos. Seit Sonntag zirkulieren aber eben solche Bilder durch soziale Medien. Unter anderem sieht man da Andreas Mölzer und Johannes Hübner, beide waren wichtige Abgeordnete für die FPÖ, wie sie im afghanischen Kabul, dem sogenannten Außenminister der Taliban, gegenüber sitzen. Sogenannt deswegen, weil die meisten Länder der Welt inklusive Österreich die Taliban-Regierung nicht anerkennen. Unter anderem deswegen, weil es seit deren letzter Machtergreifung in Afghanistan dort immer weniger Rechte für Frauen und sehr große Menschenrechtsverletzungen wie zum Beispiel Folter gibt. Umso kurioser ist es also, dass die Taliban mit den FPÖ-Vertretern über, Zitat, konsularische Leistungen in Wien und die diplomatischen Beziehungen zu Europa gesprochen haben wollen. Von der FPÖ-Führung heißt es, dass es sich bei dem Besuch um eine private Reise gehandelt hätte, die auch nicht von der Partei finanziert wurde. Und drittens, der tasmanische Tiger ist das erste ausgestorbene Tier, dessen Erdmaterial wieder gewonnen werden konnte. Extrahiert wurde das aus einem ausgestopften Exemplar in einem Museum. Dieser sogenannte Tiger ähnelt eigentlich eher einem Wolf und hat bis in die 1930er Jahre in Australien gelebt, bis er dort von Menschen ausgerottet wurde. Mit dem gewonnenen Erbmaterial wollen die ForscherInnen nun versuchen, das Tier quasi wiederzubeleben. In der Vergangenheit ist das allerdings schon mal gescheitert, weil zu wenig Erbmaterial vorhanden war. Bei den aktuellen Experimenten könnten aber jedenfalls wichtige Erkenntnisse gesammelt werden und weiteres Genmaterial zum Wiederbeleben könnte dann etwa auch von einem hundeähnlichen Tier gewonnen werden, das schon vor 14.000 Jahren ausgestorben ist, das wurde nämlich im ewigen Eis konserviert. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann kann ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Lohnt sich das empfehlen. Da geht es in der aktuellen Replay-Folge um den Hype um ETF-Sparpläne, also was dahinter steckt und welche davon ich wirklich brauche. Dafür haben meine KollegInnen mit einem Experten von der Wiener Börse gesprochen. Lohnt sich das, hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dort verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Antonia Raut mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.